0: Mesmo sentado, querido, abra comigo em 1 Reis, capítulo 18. Deus é bom? 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Aqui eu vou estar falando um pouquinho da história de Elias. Né? Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se houve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, sobe e olhe para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse-lhe Elias, volta, e assim por sete vezes. A sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a cabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Deita um pouco, o céu se... Enegreceram com nuvens em vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Onde já conhece essa história? Nós conhecemos essa história? Elias, amado, um pouco antes disso, ele orou ao Senhor. Contra 450 profetas de Baal. E nós sabemos da história. Que Deus derramou primeiro água, depois as chamas dos céus. Mas pulando essa parte, querido. Nesse período, amados, eles ficaram três anos e meio. Sem nenhuma chuva. Amados, nós estamos alguns meses sem chuva aqui. Como é que está o tempo? Está seco, né E nós não vemos a hora que vem uma chuva para cá. É. Você imagina os agricultores já querendo receber dessa chuva, Amados. Um interessante nessa palavra: ele fala assim, no, no do versículo, deixa eu passar aqui. No versículo 41, ele fala assim: ó, Então disse, Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Amados, ele não viu. Ele não viu nada. Mas eu não sei se você sabe, existe uma diferença entre ruído e barulho. O ruído você escuta muito longe aquele som. Aí você começa a chegar perto daquele ruído, você começa a escutar o barulho. Isso mostra para mim e para você que existem os ruídos acontecendo à nossa volta e precisamos ficar atentos. Porque começa a che chegar a abundante chuva do Senhor em nossas vidas. Você crê nisso? Então, Elias Elisa, ele estava ali. Ele orou e falou, olha, escuto o ruído. O ruído, amado, é muito pequeno. Mas ele já estava crendo na abundante chuva. Sabe que com isso, querido? Nós possamos enxergar. Que através de pequenos ruídos pequenos gestos, pequenas ações, coisas pequenas acontecendo no nosso dia a dia, devemos valorizar, porque é onde tem a mão de Deus, ele, por exemplo, precisamos valorizar as coisas que nós temos amado, precisamos valorizar das pequenas coisas que Deus tem colocado em nossas mãos, para que você possa receber e entender das coisas grandiosas que Deus tem para mim e para você, Sabe, eu fico imaginando, ele mandando o seu moço, aí lá no, no como do, do Carmelo, no monte, para começar a ver lá no mar se tinha o sinal de chuva. E quantos de nós começamos a oração, oramos, crendo em fé, glória a Deus, mas no meio do caminho desanimamos, desanimamos. Então o desânimo, ele começa a, a nos atrair. A falta de fé começa a nos atrair, esquecemos da bênção que vem do Senhor. Mas Elias, ele estava o quê? Crendo na abundante chuva. Amados, eu e você precisamos crer na abundante chuva de bênçãos em nossas vidas. Mas, no meio do percurso, no meio do caminho, ainda Elias chegou ao seu, ao seu servo, ao seu moço, como a Bíblia, a Bíblia nos fala, não desanima. Ele fica imaginando ele falando isso. Você vai indo sete vezes naquele lugar. mano fica imaginando a cabeça daquele moço, pensando, Por que que eu estou indo fazendo nesse lugar? Mas eu vou. E ele foi pela sexta vez e nada. Nada acontecendo. Ou acontece só comigo isso, querido? Muitas vezes parece não acontecendo nada. Mas no nada tem tudo. Um nada para Deus é muito. Um nada pode ser um nada para mim e para você. Mas para Deus começa a gerar muita coisa. Sabe, aquele, aquele servo ele estava ali, sétimo, a sétima vez ele foi naquele lugar. Ele veio com o relatório. Eu vejo uma pequena nuvem. O tamanho da mão de um homem. E eles falou oh, esse é o sinal. Que a chuva vai descer. Sabe, isso nos leva a entender, amados. Que coisas tem, Deus tem colocado em nossas mãos. Coisas preciosas Deus tem colocado em nossas mãos. E muitas vezes nós não valorizamos. Precisamos valorizar o que nós temos. Valorizar as bênçãos que Deus tem colocado em nossas mãos. E começar a ver, a enxergar em fé, nas coisas grandiosas. E ele fala para aquele moço, olha, fala para o rei Acabe, prepara o, prepara o seu carro e vai logo. Sabe, amados, isso mostra para mim, para você, que vai acontecer grande abundância de chuva em nossas vidas. Acho que você não entendeu, amados. Vai acontecer grande abundância de chuva na sua vida. Por que isso, amado? Quando eu falo em abundância de chuva, não estou falando somente de chuva, Muitas vezes nós passamos assim, é uma chuva de Deus, é bênção financeira, não, amado. Abundante chuva é uma convicção chegando na sua vida, uma convicção de fé que você é curado, que você é sarado, você tem uma família de paz. Vocês estão entendendo, amado? Isso é abundância. Muitas vezes nós estamos vivendo com a abundância de Deus, a abundância de chuva, e nós não estamos entendendo. E achando que está vivendo uma seca. Tava nesses dias estava um pouco mais seco, eu comecei a meditar sobre isso. Logo veio alguns versículos sobre as chuvas temporãs, chuva seródia. Alguns já viram falar sobre isso. A chuva temporã, amados. Ela veio para o quê? Para começar o plantio. A chuva de Deus temporânea, ela veio o quê? Para começar? É o início. É o começo. E a, a chuva serôdia, a Bíblia nos fala, ela é o quê? Ela é derramada para você começar a colher os frutos. É por isso que no, na, na Bíblia, a Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de irrigar, tempo de colher e o tempo de parar também. E muitas vezes, amados, nós precisamos, precisamos entender e, e começar a receber dessa voz de Deus. Qual é o meu tempo? Aonde está o meu lugar nesse tempo? Será que chegou o seu tempo, querido? Chegou. Chegou o tempo da sua colheita. Se algo que você estava precisando, seja algo financeiro, seja algo, alguma coisa na, na saúde, al, algo particular seu. Deus quer cuidar nos mínimos detalhes, para que possa derramar da chuva de bênção na sua vida. Sabe, Deus quer cuidar nos mínimos detalhes. Deus é detalhista, amado. Quando ele criou o mundo, ele criou com pequenos, com todos os detalhes. E o interessante é que Deus criou tudo isso para mim e para você. Vocês estão entendendo? Meu Deus. Já começou pela criação. Tempo para todas as coisas. Houve-se um tempo que o povo começou a receber direções de Deus. E houve-se um tempo e começou a receber a voz de Deus. E hoje houve o tempo onde que eles receberam a própria vida de Deus. Que é Jesus. Sabe, queridos? Isso mostra que direções estão sendo geradas todos os dias em nossas vidas. Direções para você começar a entender como receber da parte de Deus. Amém? Começa a abrir a sua boca, querido. Começa a orar. Sabe que em, em Joel, deixa eu aqui. Zacarias, abre Zacarias capítulo 10, versículo 1. Aleluia. Zacarias, capítulo 10, versículo 1. pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva cirúdia. Sim, o Senhor que faz relâmpagos lhes dará chuvas abundantes a cada um, a erva no campo. Ah, não sei se você entendeu, ele pediu. Para que possa receber da chuva de abundância. O que você tem pedido, amado? Você tem recebido? Ah, eu não recebi. Chegou o tempo. Dessa abundância. Chegou o tempo de receber. Sabe o que é o mais interessante? Voltando a 1 Reis, capítulo 18. No versículo 45, fala. Dentro pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. Amado, não sei se você entendeu que Elias, ele tinha mandado o um moço que era para acabe acelerar antes que a chuva viesse. Mas o que que Acabe fez? Ele não creu do que o moço falou. Ele esperou a chuva chegar para começar a se aprontar, a subir no seu carro. Mas muitos de nós, muitos que estão ao nosso meio, muitas vezes eles esperam para ver, para depois crer. Nós não precisamos ver para crer, precisamos crer, já vendo no sobrenatural algo poderoso de Deus. Quando nós começamos a crer no sobrenatural de Deus, as coisas de Deus acontecendo, você começa a receber nas suas mãos. Eu crie, por isso Falei. Nós cremos. Quem crê aqui? Por isso falamos. Mandos, abre a sua boca, começa a crer. Vale com creia, querido. E o Recabe ele não creu naquele momento, e ele só subiu no seu carro depois que viu a chuva. É por isso que acontece que muitas vezes, no meio do caminho, como o como o Paulo falou, meia-benção, as pessoas recebem meia-benção, mas isso cega nisso, e fica parado naquela meia-benção. Não é assim que Deus preparou para você, Deus quer, quer te dar muito mais, Ele quer derramar muito mais chuva na sua vida. E aquele o rei, ele estava o quê? Esperando a chuva acontecer, sendo que Eli já tinha falado, olha, vai ter chuva de abundância, vai ter. estava negrecendo demais, porque ele sabia, que a chuva era tão forte, que ele não conseguiria andar com o seu carro. Tanto que é que alguns estudos falam que o rei Acabe, amados, ele não ia para Jezreel. ele ia para Samaria. E no percurso, a chuva era tão forte, tão intensa, que ele não conseguiu chegar ao seu destino correto. Ele foi depois. E a Bíblia fala no, no versículo 4. 46 Que a mão do Senhor veio sobre Elias, e qual cingiu os lombos, e correu diante de Acabe, até a entrada de Israel. Amados, o Acabe estava de, de carro, tava, suas carroças estavam correndo, estavam indo muito mais rápido. Como que naturalmente você pensando agora, como que Elias chegou na sua frente? Existe uma unção para você acelerar. Existe uma graça para você avançar. Sabe, amados, muitas vezes você não é com as suas próprias forças você vai conseguir receber as coisas de Deus. Não é com o seu entendimento que você vai conseguir avançar. O que você precisa fazer é, que é encaixar o que você está pensando, os seus projetos com os projetos de Deus para a sua vida. Elias... Nesse versículo 46 fala ainda que ele, cor... que ele singiu, a mão do Senhor veio sobre Elias, ou seja, a unção de Deus estava sobre Elias. E a unção de Deus está sobre você, querido. Então você pode correr, você pode acelerar. O seu propósito, o seu propósito de vida é para você correr, querido. Deus não falou para você ficar parado, não. Se Deus prometeu algo para você, ele vai cumprir. Você não fica parado somente nas pequenas chuvas que está acontecendo à sua volta, não está bom assim. Deus me deu assim, eu estou gostando. Mas, querido, Deus quer te dar muito mais. É muito mais. A Bíblia nos fala que Deus, o desejo de Deus é que nos abençoar com, com a superabundez da sua graça. Como pegasse esse copo de água e enchesse Aqui está bom para saciar uma sede? Pode ser que sim Mas eu posso encher muito mais Eu posso encher muito mais Muito mais eu vou enchendo, enchendo, enchendo Não vou transbordar, amém querido? Amém Jacuniz, aí não vou fazer nada disso Eu posso encher muito mais Mas isso vai acabar Essa água vai chegar um momento em que ela vai acabar aqui mas as águas que vêm, por o dono de Deus, não acaba querido, não é somente isso, ela não está engarrafada não, você está livre para receber dessa água, você está livre para receber da parte de Deus, isso aqui é limitado, isso aqui é limitado, ele pode saciar a minha sede agora momentânea, mas quem vai saciar a sua sede, quem vai saciar as suas necessidades, é o Senhor, se apegue nisso, a chuva de bênçãos de Deus é grande, mas precisamos entender que não podemos ficar nas pequenas coisas, valorizamos as pequenas coisas e avançamos, avançamos correndo, correndo a carreira, amém? Abra comigo lá, querido, em Joel, Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 23, Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. E eis que encherão, eis que encherão de trigo os lagares, e transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército enviarei contra vós outros, e comereis abundantemente, abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se, se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado, meu Deus, mas não sei se você está entendendo que todas as coisas que o Deus promete, ele sempre promete muito mais, e a Bíblia nos fala que tudo que você pedir, começar a crer, você vai receber muito mais daquilo que você pede. Como assim? Eu posso pedir num copo uma garrafinha d'água dessa. Mas Deus quer te dar uma água que é abundante, que não seca. Sabe, queridos, de onde que vem essa água? Através de Jesus. Sabe, um, um exemplo que Jesus nos dá, que está no livro de Tiago, deixa eu abrir aqui um pouquinho, queridos, está em João 12, não precisa nem abrir, porque ele fala sobre o grão de trigo, que ele explica exatamente o quê? Que o grão de trigo, que ele precisa morrer para gerar fruto. Jesus morreu por mim e por você, querido. Para que eu e você possamos dar frutos. O grão de trigo ele precisa morrer. Para gerar frutos. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus. Nós morremos para o mundo. E vivemos para Cristo. E, comece, e é, começou a entrar na sua vida. A própria vida de Deus através do Espírito Santo. Isso é a chuva temporã. A chuva serúdia querido é o derramamento do Espírito Santo, você tendo direções, você tendo convicções, chegando para a sua vida, você sendo abençoado todos os dias. Isso é chuva de bênçãos para a sua vida. Sabe que nós precisamos, eu e você, amado, precisamos entender que precisamos pedir ao Senhor. Pedir e dar se vos precisamos pedir com, com fé. Já chegou um tempo, esse tempo de pandemia, muitas vezes as pessoas se esfriaram. Pararam de orar o quanto que oravam. Pararam de buscar o quanto que deveria buscar. E não é esse propósito meu e seu, querida. nosso propósito é avançar. Ser mais agressivo em oração. Ser mais agressivo em fé. Porque se nós pararmos, querido, não significa que a nossa bênção parou. É que paramos de entender quais as direções que devemos tomar. Quando nós temos as direções, através da oração, querido, as bênçãos começam a é chegar. Só precisamos pedir a Deus. Mas começar a fazer a nossa parte. Orando, crendo, crê que recebeste. Sabe, voltando até no, no livro de 1 Reis, capítulo 18... Aquela época, querido, existia uma seca. Três anos e meio sem chuva. Em uma seca, você não, não tem força para nada. O alimento não, não vai ser produtivo. As coisas não vêm, as coisas não acontecem. Mas ainda Elias estava crendo. Agora colocamos para o nosso dia a dia, amado. tempo de seca chega para todos. Mas Deus dá a direção da abundância da sua graça. Ele dá a, a direção das chuvas de bênçãos que tem para mim e para você. Sabe, em uma seca, querido, muitas vezes as pessoas desanimam. Mas precisamos entender que logo depois de uma seca vem uma chuva. Vem a chuva de abundância. Vem a chuva de Deus. Deus. Muitas vezes nós ficamos presos com situações, com as secas do dia a dia, com pessoas falando que você não vai conseguir, você não vai dar certo. E nós ficamos amarrados nessa secura, sendo que nós temos a abundância da parte de Deus. Amado, você é filho de Deus. A Bíblia nos fala que os filhos de Deus reinarão em vida. Você não entendeu? Os filhos de Deus reinarão em vida. Então nós devemos reinar em vida com alegria. Sabe o primeiro versículo que primeira vez falou? Elias falou aqui, olha, chama, fala para o rei, acabe comer. Não sei se você entende naquela época, querido, ele só chamava as pessoas para comer, era só em tempo de festa. Ele já estava dando uma festa para o rei, já crendo na chuva. Ai, meu Deus quero ser assim também. Amados, temos que começar a crer, mesmo não tendo, começar a crer que já tem. Mesmo não vendo, começar a crer que você está vendo. É assim que funciona a fé, querido. A nossa fé, o combustível da fé, você crê no sobrenatural. Não é crer no natural, não é crer no que você está vendo, não é crer no que você está acontecendo na sua vida. É assim que as coisas vão acontecer na sua vida. É assim que vai ser o derramar de unção, derramar de bênção, ao ponto de chegar, de transbordar. E as pessoas vão começar a enxergar em você, dessa unção, dessa graça. Tá bom? Começa a enxergar você mesmo, como poderoso, como grandioso, em Deus. Não se enxerga como pequeno, começa a enxergar como grande. Que Deus te fez você grande, querido. Deus te fez você vitorioso. Nós não cantamos, vitorioso é", é Deus. Mas nós somos o quê? Filhos dEle. Somos herdeiros do trono nós então, precisamos crer e começar a andar nessa, nessa realidade de vida. Nessa nova realidade. A minha sua realidade é outra, querido. Muitas vezes as pessoas vão falar não para você, mas nós temos o sim, o amém do Senhor. Como eu falei em outras ministrações, ventos vêm para todo mundo. Mas existe uma paz. A paz que excede todo entendimento, que vem da parte de Deus para mim e para você. Se agarramos nisso, querido. Se agarramos na promessa de Deus. Se agarramos na abundância que vem da parte de Deus. Não podemos se agarrar nas coisas pequenas. Sabe, necessidades vêm para todos. Mas, querido, não podemos ficar presos nisso. Sabe, querido, a, a, Satanás, ele é tão sujo. Ele é tão sujo. Ele faz nos deixar pequeno. Vou dar um exemplo na sua casa, seu filho começa a ficar doente. Você vai lá e compra o remédio, não passa que não passa. Passa a segunda semana, parece que não passa. Satanás começa a lançar, está vendo? Cadê a sua fé? Está vendo? Mas, amados, nós somos protegidos, cuidados pelo Senhor. Começa a crer. Sabe, começa a enxergar nas pequenas coisas, Deus trabalhando a seu favor. E no seu trabalho, muitas vezes, parece que as coisas não estão indo. Nossa, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo? Não, amado. Começa a enxergar que aquele trabalho foi Deus que te deu. Se você que está, tendo, está estudando para fazer, para fazer faculdade, alguma coisa assim, querido, se esforça-te. de bom ânimo que Ele vai te ajudar. E começa a crer que você vai receber da abundante chuva de Deus. Amados, é assim que funciona a abundante chuva de Deus. É você crendo que já recebeu. É você crendo, fazendo a sua parte. Trabalhando. Estudando. Servindo na sua casa. Servindo aqui na casa de Deus. Ajudando a sua esposa em casa. Amém, amados? Amém, homens? Ajudar. Isso não faz mal não, faz bem. Isso é importante, querido. Aí você começa a entender que nas pequenas coisas Deus começa a fazer grandes coisas. Sabe que muitas vezes, em casa, nós, tem, nós já falamos, tem uma escala de, escala de comida. Eu falei, meu, né amor, tem uma escala de comida. Nos domingos eu faço comida. Elas ficam esperando. Porque durante a semana eu não estou em casa. Elas querem comer a comida da mãe. Chega no final de semana, elas querem comer, quer comer a comida do pai. Então, tá bom? Vamos lá. Glória a Deus. Sabe, querido? E Deus começa a falar comigo, fazendo a comida. Começa a receber direções de Deus fazendo comida. Começa a receber direções fazendo coisas pequenas. Olha aí. Você sendo... Servindo a sua família... Começando a receber da abundância de Deus Você pode estar no seu, no seu trabalho, querido Fazendo com excelência E começando a receber Da abundante chuva de Deus Você pode estar no seu lar, mulher seu lar, homem, ou tomar o seu filho Fazendo as coisas certas Com direção certa Começa a receber da abundância de Deus É assim que funciona a abundância de Deus, querido Você estando no caminho Você estando na linha reta Crendo que recebendo. Só começa só a esperar. A chuva chegando. A chuva começa numa pequena mão. Começa a transbordar na sua vida. Amém? Precisamos crer, amado. Crer na excelência. Que somos excelentes em Deus. Então faça o seu melhor. Faça o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor onde você está. Faça o seu melhor no seu trabalho faça o seu melhor no seu lar, faça o seu melhor nos seus estudos, porque Deus, ele vai começar a olhar, o meu filho está fazendo, poder armar mais bênção na vida dele, é assim que funciona querido, nas coisas pequenas, nas coisas práticas, é onde Deus começa a fazer, no pouco, e começa a te receber, no muito, amém? fique de pé querido, do louvor, pode vir, feche seus olhos, amado, e tudo que eu falei aqui sobre chuvas, sobre, sobre abundância da chuva, e uma das coisas que a chuva faz, querido, naturalmente falando, barulho, quando ah. você começa a ver aquele tempo fechando, começa a ver tudo aquilo acontecendo, começa a, a escutar os primeiros pingos no chão, ou você começa a escutar os trovões, ou você começa a escutar outras coisas acontecendo, e você começa a se preparar, lá vem chuva, ah. você começa a se preparar que lá vem chuva, Amados, esses ruídos acontecendo à sua volta, esses coisas acontecendo à sua volta, começa a ficar atento à voz de Deus. Comece a ficar atento aos ruídos. Porque você vai começar a enxergar espiritualmente o barulho da abundância, chuva de Deus. É assim que vai acontecer, querido. É assim que vai acontecer e já vai começar a acontecer. Comece a escutar o som, comece a escutar o som, comece a escutar esse som. É o som de trovão, é o som de grandes chuvas acontecendo na sua vida. Creia nisso, querido. Oh, rabacanta, rabachurianda, lamás, suribicanta, ramalás. Comece a orar, comece a orar e crer, querido. Roshekanta, rabachurianda, lamás, suribicanta, ramalás. Abra sua boca começa a orar. charaba canta Você que está na sua casa, começa a receber da parte de Deus. Oh, rei, canta a Existe uma seca. Ei, canta abaxurianda Que muitas vezes as pessoas estão presas em seca, estão presas em coisas. E Deus quer tirar desse lugar, querido. Ele quer tirar você dessa seca e, derra, e colocar você da abundância. Da abundância da chuva dele. Oh. Oh, ah, ah, ah. Se você está aqui neste lugar essa noite, oh Que tava passando por alguma seca? Ah, 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 você vai sair daqui cheio, 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 cheio da abundância a graça, oh da abundância a chuva, oh manás Oh Começa a crer, começa a crer, começa a receber